un tema obviamente basado en la palabra del Señor, pero el tema es eh, cómo llenar una vida vacía. Y me inspiro en la historia de primer libro de Samuel, capítulo 1. Allí, hermanos, encuentro la inspiración para esta mañana traer esta palabra de bendición para ustedes. Quizás ustedes están pasando un momento semejante al de la, del personaje que vamos a hablar esta mañana, o conocen a alguien que está pasando en una situación semejante, y de eso trata el tema de esta mañana, cómo llenar una vida vacía. Y vamos a abrir nuestras Biblias para leer los primeros versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y luego haremos comentarios sobre este pasaje. Con todo respeto y con toda reverencia a la palabra del Señor dice así. En un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcana, era hijo de Jeroam <coughs> perdón, y nieto de Eliú. El Cana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía el Cana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo. Cuando el Cana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía el cana su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Qué atrevido el hombre. Pero vamos a la historia de esta mañana. Ana era una campesina humilde de aquellas tierras bíblicas, de aquellas regiones que Dios había, donde Dios había establecido a su pueblo. Al parecer la vida de Ana era una vida que tenía todas las cosas como cualquiera de las mujeres de aquellos tiempos. Tenía un marido que la amaba, tenía un marido que le daba lo mejor que podía, tenía la religión de sus padres que para Ana era una prioridad en su vida. Pero aún con todas estas condiciones favorables, Ana no era feliz. Ana vivía una vida vacía. Lo mismo ocurre hoy en nuestros tiempos. Hay mucha gente que puede tener todas las condiciones a, a su favor. Puede tener bendiciones materiales, puede tener una, uh, una vida tranquila, puede tener una vida sin preocupaciones económicas, pero aún así a veces hay gente que anda buscando sin saber qué busca y no encuentra nada, porque no le encuentra significado a la vida, no le encuentra significado y propósito a lo que vive porque ha pasado por alto la parte más importante de la vida. Con la historia que vamos a leer, esta, o que estamos leyendo esta mañana, vamos a aprender a cómo, cómo podemos llenar o ayudar a alguien a que llene su vida si se encuentra vacía. 
La historia de Ana es la historia de cómo Dios le ayudó, de cómo Dios hizo para, el, para que el corazón y la vida de Ana pudieran estar rebosantes de aquella vida que Cristo vino a ofrecer, una vida abundante. Analicemos brevemente la historia y las condiciones que rodeaban la vida de Ana. Número uno, primeramente, vemos que la vida espiritual del tiempo de Ana no era una condición favorable para Ana. El tabernáculo que había sido construido de una manera hermosa en el tiempo de Ana parecía que aquel tabernáculo daba señales de deterioro, se estaba descomponiendo. Por otro lado, también las condiciones políticas y sociales de su tiempo no ayudaban para que la espiritualidad de Ana creciera de una manera sorprendente. Se mantenía solamente en el promedio en su vida espiritual. En segundo lugar, era un tiempo, el de Ana, donde la capacidad de tener hijos era sumamente valiosa para las mujeres de su tiempo. Siendo Ana una mujer estéril, su condición social, su estatus social, era una condición de tristeza también para ella, de vaciedad para ella. Porque, por un lado, se consideraba que si una mujer podía tener un hijo, un hijo o varios hijos, aseguraba su futuro económico. En caso de que el marido muriera, los hijos se podían encargar de ella cuando ella fuera una ancianita. Pero si una mujer no tenía hijos, su futuro pendía de un hilo, de la misericordia o de la piedad de otra gente posiblemente. Pero su estatus económico, su estatus social, se veía amenazado ante la incapacidad de tener hijos. Por otro lado, también, hermanos, el que no pudiera tener hijos... Una mujer, en el tiempo de Ana, era algo que las demás mujeres señalaban y decían, ¿te has fijado en esa mujer? No puede tener hijos. Debe haber pecado ella, porque mira, no puede tener hijos. Y no solamente los comentarios que recibía, sino las burlas directas que recibían las mujeres que no podían tener hijos. Hoy las mujeres no quieren tener hijos, pero en aquellos años y en la cultura de Ana... El tener hijos era la bendición más grande. Porque en tercer lugar, cuando una mujer podía tener hijos, eso significaba que pudiera quizás llegar a ser la madre del propio Mesías prometido por Dios. Fíjense, había la, había la capacidad de que si una mujer podía tener hijos, tenía la esperanza quizás de ser la madre del Mesías prometido por Dios. O por lo menos, figurar dentro de la genealogía, que era un punto muy importante para las familias de esos tiempos, figurar en la genealogía de la familia del Mesías. Pero si Ana no tenía hijos, no tenía ni siquiera la más mínima esperanza de que pudiera ser la madre del Mesías, mucho menos figurar en la genealogía del Mesías. Y por otro lado, también vemos que su esposo, el Cana, no comprendía la situación de Ana, porque él esperaba, el Cana, su, su esposo esperaba que si le daba doble porción de comida a la hora de la fiesta, eso era suficiente para Ana. Pensaba su esposo diciendo, bueno, uh, con que yo le dé lo doble de, de la comida, 
con que yo le traiga regalos, con que yo le haga sentir que la amo, eso es suficiente, debiera ser suficiente para mi esposa. Pero su esposo no comprendía la terrible angustia que Ana estaba viviendo en esa soledad, en ese temor y en ese vacío de su vida. Y para terminar con los malestares de Ana, resulta que su esposo tenía otra esposa. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿acaso Dios permitía la poligamia? Dios no permitía la poligamia, nunca la fomentó, nunca fue el plan de Dios que un hombre tuviera dos esposas, tres o más. Dios siempre planeó un hombre para una mujer, una mujer para un hombre, ese fue el plan de Dios. Fueron los seres humanos que se tomaron atrevimientos como este. Eso traía una terrible situación para Ana, porque aquella otra esposa sí podía tener hijos, y cada vez que tenía la oportunidad, se burlaba de Ana que no podía tener hijos. Pueden imaginarse cómo era la vida, el peso de una vida triste, de una vida vacía, en el caso de Ana. Las condiciones... Los problemas, la burla, el estigma de la sociedad y ahora la propia, la propia burla y ofensas que recibía de su rival Penina. Todo eso, hermanos, todo eso, aunque Ana tenía mucho de qué vivir, realmente no tenía nada por lo cual vivir. La vida de Ana era una vida difícil, triste y vacía. Vamos a seguir la lectura en los versículos 9. No han perdido de vista su capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ahora está el versículo 20. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esta promesa, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdes de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado arando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Ah, qué bendición, hermano. Miren lo que esta historia sigue diciendo. Versículo 19. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después el Cana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. 
Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a, los, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. De él hablamos esta mañana en la clase. Porque lo había pedido al Señor. Llegamos a esta segunda parte y aprendemos cómo Ana llenó esa vida triste y vacía. ¿Dónde encontró la esperanza para llenar su vida vacía? ¿Había un lugar donde ella podía encontrar la respuesta a su aflicción, a su angustia? ¿A dónde se dirigió esta mujer para empezar a llenar el vacío en su alma? Bueno, fue a la casa del Señor. Porque ahí es donde se encuentra la fuente para llenar nuestras vidas de una vida rebosante. Ahí en la casa del Señor es donde podemos encontrar la respuesta a nuestras aflicciones, a nuestras angustias. Pero tenemos que creer que es allí el lugar a donde tenemos que ir. Ana había venido a este lugar muchas veces. Durante muchos años, Ana había venido al templo del Señor y había orado allí también, en ese mismo lugar. Pero todas las veces que Ana había orado en el pasado, su oración era una oración que contemplaba o que hacía más con egoísmo que con generosidad y gratitud para Dios. Yo no puedo más que imaginarme el terrible, la terrible angustia de Ana de venir cada año a este lugar, de venir cada año a orar, y que luego al regresar a su casa con la esperanza de tener un hijo, y aprovechando los recursos que había en aquel tiempo, los rudimentarios eh, remedios a lo mejor caseros para poder tener un hijo, y cada año, cada año era lo mismo. Cada año ella llenaba su corazón de esa vaciedad porque no podía tener un hijo. Y yo me imagino que cada vez que Ana venía para orar, le decía, Señor, dame un hijo, porque cuando yo sea viejita, ¿quién va a cuidar de mí? Dame un hijo para que la gente no se burle de mí. Dame un hijo para que a lo mejor yo puedo figurar en la genealogía del Mesías que está prometido. Y cada vez, y cada vez que Ana hacía esta oración, aunque eran buenas razones, se puede ver se puede ver un cierto egoísmo en su oración. Pero esta última vez que viene, esta última oración que ella hace, es una oración muy diferente, hermanos. Es una oración donde ella primeramente, dice aquí, derrama su corazón ante el Señor. Como una vez les dije, Ana oró como nunca había orado. Y yo he hecho ese tipo de oración, hermanos. Orar como nunca uno ha orado. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho eso. Pero cuando usted ora como nunca ha orado, esa es la oración que marca una diferencia en su vida. Esa es la oración que le hace empezar a llenar el vacío en su corazón. Porque muchas veces Ana había orado, pero esta vez ella derramó su corazón ante el Señor. Y allí estuvo delante del altar de Dios. Y allí estuvo con los labios moviéndose. Y aun cuando Elí, que era el sacerdote, 
vino y la criticó y le dijo, oye, deja ya tu borrachera. Mira que estás ahí, ya te vi ra largo rato que nada más estás moviendo los labios y no dices nada. Fíjense cómo la juzgó el sacerdote Elí. Elí la juzgó de manera cruel, creo yo. De manera eh, insensata podríamos pensar también. Pero Ana no estaba ebria, ella misma responde, no estaba embriagada. Ella estaba orando como nunca había orado al Señor. Y ahora en sus palabras y en su oración, ella entendió que la voluntad de Dios tenía que ser hecha. De tal forma que cuando ella ora esta ocasión, ella no pide, Señor, dame un hijo para que me engrandezca yo como las otras mujeres. Dame un hijo para que nadie se siga burlando de mí. Fíjense cómo ella oró. Señor, Señor, si tú me das un hijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Qué diferente eran la las oraciones anteriores a la oración que ahora está haciendo Ana? Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. A veces alguna madre puede orar por un hijo y decirle, Señor, te pido que libres a mi hijo de las adicciones que tiene para que tenga una buena vida, una vida saludable. ¿Por qué no pedir al Señor, Señor, libra a mi hijo de las adicciones para que se convierta en un misionero, en un predicador de tu palabra? Eso es, eso es muy diferente. A veces pedimos, Señor, dame un carro para que ya no ande yo batallando con este carrito tan viejito y ya no quiere arrancar. Señor, dame un carro para glorificarte y yo pueda traer más gente a tu servicio, a tu iglesia. Es diferente la oración. Pedimos un carro para que nos eh, lleve al trabajo, que nos haga sentir mejor. En lugar de eso, deberíamos decirle, Señor, dame un carro bueno, que esté en buenas condiciones para que yo tenga que ir hasta otros lugares y traer gente para que te adore aquí en este lugar. Es una oración diferente. O dame una casa, Señor, sí, una casa grande, sí, que sea, que tenga espacio, pero para que los hermanos vengan a vivir aquí, vengan y me visiten y tengamos aquí servicio y podamos adorar a Dios aquí en esta casa que tú me des. Es muy diferente, Señor, dame una casa para parecerme a los de la alta clase de la sociedad. La oración de Ana era una oración donde ella derramaba su corazón a Dios y decía, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Y cuando ella oró de esa manera, cuando ella entregó esta oración a Dios, hay algo que me llama la, eh, me llama la atención en este pasaje, versículo 18, dice que cuando Elí vino y le reprendió, le dijo, ya deja de estar borracha, y, y, y ella dijo, Señor, es que yo estoy orando, y, y, y he derramado mi corazón ante el Señor, y luego dice el versículo 18, luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Nunca más volvió a estar triste. Su vida era vacía, su vida era triste, su vida era apesadumbrada. Pero ahora después de haber orado de esa manera, nunca más volvió a estar triste. ¿Qué hizo Ana? que pudiéramos hacer también nosotros, para que no volvamos nunca a estar tristes, para llenar nuestra vida de una vida abundante que Cristo ha ofrecido. Bueno, la clave está, hermanos, en la actitud que Ana tomó. Ella decidió, ella decidió dejarle los resultados a Dios. 
Ella confió de que Dios tenía resultados positivos para ella. Ella confió de que no había señal de que Dios le había escuchado su oración. No, nadie le dijo, nadie le dijo, oye, ciertamente tu oración Dios la escuchó, así que ya puedes estar alegre a partir de este momento. Mañana que vayas con tu esposo, seguro vas a quedar ya embarazada y todo va a estar bien. Te vas a librar de estas burlas y de estas ofensas de la demás gente. Nadie le, le, le dijo, oye, tu oración ha sido oída. Nadie le dijo, tú realmente vas a tener un hijo a partir de este momento. Nadie le aseguró, pero ella decidió, ella decidió ya no vivir en la tristeza. Aún si Dios no le diera hijos, aún si Dios no le respondiera con un hijo, ella estaba decidida a cambiar su actitud. ¿Han oído ustedes esa frase? Cambia de actitud y te vas a sentir mejor. Cambia de actitud y te vas a sentir mejor. Eso es cierto, eso es cierto, póngalo en práctico, práctica. Cambia de actitud y se va a sentir mejor. No quiere decir que se va a resolver todo, pero se va a sentir mejor. El hecho de que Ana hubiese decidido ya no estar triste, no hizo que cambiaran de pronto las circunstancias en su familia, pero ella se sintió mejor cuando ella decidió cambiar de actitud. Creo que es una buena lección para nosotros. Creo que después de que Ana oró de esa manera, ella cambió su actitud. Y ciertamente Dios ya la tenía en mente, ciertamente Dios le respondió su oración, y tan pronto como tuvo la oportunidad de estar con su marido, bueno, ella quedó embarazada, y cuando tuvo a su primer hijo, llamado, le puso por nombre, Samuel. Así que, qué bendición, ¿verdad?, de esta mujer que pudo llenar su vida, pudo llenar su corazón, y ya no, nunca más volvió a estar triste. A lo mejor algún día estuvo triste por otra circunstancia, pero no por estas mismas circunstancias que habían entristecido su vida. Pero ahora seguimos la lectura, hermanos, en el versículo 21 en, adelanta, en adelante. Luego fue el cana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. El cara de su marido le respondió, haz lo que mejor te parezca. Marido muy comprensivo, ¿verdad? Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿A qué edad se desteta un bebé? Quizás tres años, dos años. Hay algunos que hasta los cuatro años. A <ríe> los dos años. Bueno, fíjese de qué edad lo destetó. Puede ser, yo me atrevo a ser benévolo hasta cuatro años. ¿Verdad? Ay, no. Bueno, he, he oído historias así, así que puede ser que hasta los cuatro. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó tres becerros, veintidós litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo, perdone usted, Señor, 
Pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elisa inclinó hasta tocar el suelo con la frente y juntos adoraron al Señor. Cuando Ana llenó su corazón, cuando Ana entendió cómo llenar su corazón y ya no estar triste, ni vivir con un corazón vacío, ella cumplió su promesa. Quizás una de las cosas más difíciles es cumplir una promesa como esta. Pero debemos de reconocer que Ana tuvo esta cualidad porque había hallado significado para su vida. Había hallado propósito para vivir. Y aún sin importar el costo personal, ella cumplió la promesa que le había hecho a Dios. No pensó como quizás algunos de nosotros pensaríamos. Pero ¿cómo voy a dejar a este pequeñito allá con un señor que ni siquiera conozco? Con una familia que a lo mejor tiene costumbres muy diferentes de mis costumbres familiares, ¿cómo lo voy a dejar yo allá en el templo del Señor? ¿Cómo va a, a crecer si va a estar lejos de su mamá, de su papá? Pero fíjense que, qué valor de mujer, qué valor de mujer de dejar a su hijo pequeñito y dejarlo a cargo de Elí y de esta familia de Elí. Y la Biblia dice que los hijos de Elí no eran tan buenos, ¿eh? La Biblia dice que los hijos de Elí, de este sacerdote, no eran de, buen, de buenas costumbres. Así que, algunos de nosotros pensaríamos, ¿cómo deshacerme de mi pequeñito? Lo acabo de tener y, y ya lo voy a entregar. O algunos de nosotros haríamos un negocio con Dios. Oye Dios, está bien, yo prometí este hijo para ti, pero ¿qué tal si en lugar de dedicarte a mi hijo, te dedico 10 corderos en sacrificio? O 20 si quieres. Veinte, señor. Veinte corderos por mi hijo. Pero hay que reconocer que Ana fue una mujer muy valiente. Cambió su actitud desde el momento en que dijo, Señor, si tú me entregas un hijo, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré y lo daré a tu servicio. La Biblia dice, ¿verdad?, que Ana cumplió su promesa. Y podemos, y podemos asegurarnos, por lo que dice la Biblia, que Dios siempre honra a aquel que cumple sus promesas. Dios honrará siempre a aquellos que hacen una promesa a Dios y la cumplen. Aquellos que realmente entregan su petición a Dios y Dios va a honrar a esa persona. El Salmo número 15 y versículo 4 habla acerca de esa honra que Dios tiene para aquellos que cumplen sus promesas. ¿Se pueden imaginar el día en que Ana y su marido, el Cana, fueron a entregar al niño? Era un día muy emotivo. Todas las emociones estaban hasta su más alto límite en Ana y en el Cana, su marido. Se prepararon para ir al viaje a Silo, donde estaba el templo del Señor. Ana preparó trigo, preparó todo lo que tenía que llevar para un sacrificio especial. Su marido preparó los becerros, los animales y todo lo que se necesitaba para llegar y ofrecer un sacrificio a Dios allá en el templo del Señor. Un día muy 
emocionante. La adrenalina estaba al tope en la vida de ellos. ¿Se imaginan ir a entregar a su niño? Sabiendo que su hijo ya no iba a regresar a su casa con ellos. Este viernes fuimos a, a Romulari para conocer el lugar donde Aileen va a estudiar el próximo, próximo año. Y ella cada rato me pregunta, ¿me van a extrañar? ¿Y me van a extrañar? Dije, no, no creo que te extrañe. Creo que vamos a descansar de ti por un tiempo. Creo que voy a estar libre de, de ti. Pero oí un hombre que dijo, dijo este hombre, como todo hombre, me preparé para ir a llevar a mi hija a la universidad. Como todo hombre, le compré todas sus cosas que necesitaba, su ropa, su refrigerador, sus cosas personales. Como todo hombre, le ayudé a subir las cosas a mi carro y manejé para llevarla a su universidad. Como todo hombre, le ayudé a instalarse en su recámara donde iban a vivir, le ayudé a acomodar su refrigerador, sus cosas personales, su cama y todo. Como todo hombre, me despedí de ella, pero como toda mujer me vine llorando por todo el camino hasta la casa. A lo mejor así me va a pasar a mí, digo yo, ¿verdad? Porque yo digo, qué bueno que Aileen se va porque vamos a descansar un poquito de ella. Pero como toda mujer me voy a venir llorando. Ana y su marido iban a llevar a su niño Samuel. Y ellos sabían que ya no iba a regresar con ellos. ¿Cómo debió, haber, cómo debió haberse sentido Ana? Que después de haber tenido en sus brazos aquel bebé, que le había causado la alegría en su corazón que le había traído la alegría en medio de la tristeza, ahora sabía que lo iba a entregar y que ya no iba a regresar con ella, nunca más. Después de ese día, uh, podemos preguntarnos, ¿se convirtió Ana en una perdedora al dar su hijo a Dios? ¿Acaso su vida fue bendecida solamente el tiempo en que Samuel vivió con ellos? ¿O acaso... ¿Se regresó a su casa para llorar sin consuelo la pérdida de su hijo? Son preguntas que nos vienen a la mente. Pero la verdad, hermanos, es que ella nunca perdió a Samuel. Todos los años y todas las veces que tenía la oportunidad, iba a ver a su hijo Samuel allá al templo. Y verlo crecer sirviendo al Señor era la más grande alegría que Ana pudo sentir por su hijo. Ahora estaba viendo cumplida la oración que ella había hecho. Si tú me das un hijo, si tú me concedes un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Y la Biblia nos dice que todo lo que nosotros demos para Dios, Dios siempre lo va a multiplicar. Nada de lo que demos a Dios de todo corazón será en vano. ¿Saben ustedes que Ana... Después tuvo tres hijos más y dos hijas más. Miren cómo la bendición de Dios se multiplicó. En el capítulo 2 y versículo 21 dice que Ana tuvo más hijos. Primero no tenía. Después cuando tuvo a Samuel y después tuvo cinco hijos más. Tres hijos varones y dos hijas. De tal forma que podemos entender hermanos que Ahora que su vida estaba llena de la presencia de Dios, de la respuesta de Dios, ahora ella podía cumplir y podía disfrutar de una vida abundante. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30, nos enseñan que todo lo que nosotros hemos dejado por causa de Dios, 
todo lo que hemos renunciado por causa de Dios, todo aquello que le hemos entregado de corazón a Dios, no es una pérdida, es una ganancia. Cristo dijo, no hay nadie que haya dejado casas, hermanos, padres, madres, mujer, hijos, bienes, cosas. No hay nadie que haya dejado todas esas cosas que Dios no le conceda cien veces más de eso y aún la vida eterna. Conocí a una joven que se convirtió al Señor y por haberse convertido al Señor, sus padres la corrieron de la casa. Ahora no tenía dónde vivir. Ahora se encontraba con un serio problema donde iba a vivir. Una familia de la iglesia la recibió en su casa y empezó a vivir allí con ellos. Su vida se multiplicó porque antes nada más vivía en una casa. Ahora tuvo la bendición de tener varias casas por medio de los hermanos de la iglesia. Y tuvo varios hermanos y varias hermanas por causa de la fe en Cristo. Y tuvo varios padres o, pa o madres espiritualmente porque ella ahora era parte de una familia espiritual. Cristo dice, no hay nadie, no hay nadie que haya dejado ya sea padre, madre, hijos, hijas, casa, bienes, que no reciba en esta vida cien veces más y todavía en el siglo venidero la vida eterna. Así que nuestra vida ya no tiene que ser una vida vacía. No tiene que ser una vida triste. Ahora nosotros podemos aprender de Ana y podemos saber cómo Dios nos puede ayudar para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra vida y vivir una vida que agrade al Señor y una vida que sea una vida abundante. Dios no quiere hijos frustrados. Dios no quiere hijos que vivan con, con una continua tristeza en sus vidas. Yo entiendo que hay momentos difíciles en la vida, yo entiendo que hay ciertos momentos de tristeza, de soledad, de temor, de incertidumbre, pero eso va a pasar, eso va a pasar, va a llegar un momento de una vida abundante. Aunque Ana vivió miles de años, estamos hablando de una historia de miles de años atrás, hermanos. Aunque Ana vivió miles de años atrás, el problema de una vida vacía todavía es una realidad en la vida de muchas personas hoy. ¿Pero por qué tienen que vivir así? Si hay un lugar donde pueden llenar sus vidas. Si hay una fuente donde pueden encontrar la plenitud para sus vidas. Bueno, quizás a veces alguna gente no sepa, o algunas otras personas no creen, pero la respuesta es simple, la respuesta es sencilla, la respuesta es Dios. Esta mañana hemos visto de... Ana, y hemos visto que su oración es una oración donde se glorifica a Dios. Una oración donde ella le da todo el crédito a Dios, donde Ana deja que el resultado sea la voluntad de Dios. Ella cambia su actitud y ahora después de cambiar su actitud, ella come, disfruta de la vida, se alegra y disfruta más la plenitud de vida. Me recuerda esto un poquito a, a David. En uno de los episodios de la vida de David, vemos que David está postrado ante Dios, orando por la vida de su hijo. Han pasado siete días y él no ha comido, no ha bebido, no se ha bañado, no se ha cambiado. Me imagino que con trabajos ha ido a hacer sus necesidades, pero sigue allí postrado en tierra, orando al Señor. 
Una vez que sucede la respuesta de Dios, su hijo no se alivia, sino que se muere. Ella, él cambia de actitud. Cuando le dan la noticia, tu hijo ha muerto, este hijo por el que has estado orando, ha muerto. Todo el mundo esperaba que David se volviera más loco de lo que había estado durante los últimos siete días. Pero en lugar de eso, él dice, si mi hijo murió, ahora prepárenme un baño, alístenme mi ropa, me voy a bañar, me voy a rasurar, voy a cambiarme de ropa, prepárenme una comida, voy a comer, porque esto tiene que seguir. La vida tiene que seguir. Él cambió su actitud. Ana cambió su actitud. ¿Podremos nosotros también cambiar nuestra actitud? Esa es la lección. Esa es la lección de Ana. Vamos a cantar un himno esta mañana y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a cambiar nuestra vida y a cambiar la perspectiva de nuestra vida y a llenar nuestras vidas y ayudar a otras personas. Ayudarles a, a entender dónde está la fuente de vida. La fuente de vida está en Dios. Vamos a, a cantar este himno. Si gustan, me acompañan, este, estamos de pie para cantar este himno.